0: Så är er altså i dag «Kan du tro på en Gud som begrenser din frihet?» eh, Og jeg tror, eh, hva, om, hva om vi bruker litt grann tid til, til, til litt brainstorming med hverandre? Der, der hvor dere sitter. Eh, og la oss si at eh, dere som sitter sånn omtrent der, tenker over spørsmålet. Hvorfor er folk redde at Gud foretar dem friheten? hvis dette er en forestilling, kan du tro på en Gud som begrenser din frihet, så tenk igjennom, vi ser dere tre der, og dere to her, hvorfor er folk redd at Gud fratar de friheten? Er det noen misforståelser der? Er det kanskje noen reelle ting? Eller er det noen inntrykk av krist, kristne og sånt? Hva som helst. Dere som sitter bak der, dere kan, dere kan prøve å tenke igjennom. Finnes det Nån exempel fra sanger eller filmer eller TV som du husker, var frihet ett tema? Bara bara brainstorming. Som är frihet något som folk återtar av. Och så det sista sista gruppen här. du kom komma fram här, ja, okej. Okay. Du sa mig kall TV hemma, ja. Ja. Ehm och Scott Tikenum. Waslax Ufriheter er det folk opplever i dag, som gör at ordet frihet så viktig for dem. Okay? Jeg vil bare bruke et par minutter. Det første er altså, hvorfor er folk redd for at Gud fratar de, at Gud fratar de friheten? Har du eksempler fra film eller populærkultur, hvor, hvor frihet er tema, hva så helst? Her uh, er hva slags ufriheter med det som folk kjenner på i i dag? Låt låt höra någon någon exempel här och først lås med denne gruppen här som snackade om ufrihet. De försökte väl få att snacka om ufrihet. Det blir väldigt frist att läs snacka om andra tema också. Ja. Hva slags, hva slags former for uh, ufrihet är det som uh, folk känner sig igen i idag? Ge kan det ge någon exempel? Vi snakker om håper, etikken, at eh, folk ønsker å oppkjenne på en frihet til å selv kunne bedømme hva som skal være riktig og mm -hmm. i sitt eget liv. Ja. Det blir også økonomi, at folk eh, kan føle seg bunne av økonomi mm -hmm. og penger. Det kan være med å styre ganske mye. Mm -hmm. Ja, økonomi, moral. Mm -hmm. Noen ganger opplever man moral som en skikkelig fengsel, ikke sant? Da vil vi ut av det. Okay. Avhengighet. Uh ja? Stress og angst og... Mm -hmm. ja, Mange former for avhengighet, sant? Um, du, til og med avhengighet av sport, jogging, sant? Ja, avgud. Past, pastor, ja, avgud, og det er jo liksom litt annet igen, igjen, da, men, men til og med de veldig gode tingene kan skape avhengighet. Og den, og den friheten vi har til rus, sant? Ja. Den kan ha en pris for hva som skjer når jeg, jeg, jeg bruker den friheten, ikke sant? Så, så ja. vil man få fri å se fra stress, så er rusmidler og bedøvelse en fin ting. Og så er det en pris for å bruke dem. Okay. Skal vi gå til polærkulturen? Tema frihet, har vi eksempler? Svaret er ja. Ja. Um, yeah. ja, det har vi. Flatt, yeah. ja, ja. <tles> Et par eksempler var frihetens regn. Så, ja. Ja. Også denne
1: her Thelma og Louise, der de har bare så mye
0: frihet, så går det veldig dårlig til slutt. Ja, ja. så «Fridens regn» er en fantastisk, hvis dere ikke har sett den filmen, så det, har dere å klippe av noen. Det er en fantastisk film med veldig centrale sterke kristne motiver i den filmen. Uh, så, og og det, dreier, det heter jo «Frihetens regn» også, så det er en kjempeinteressant film på veldig mange plan. Thelma og Louise er en roadtrip, er det ikke det? Hvor disse to kvinnene de river sig løs fra sine liv og sine menn, hvis ikke de husker feil. Og nå vil de ha frihet. De, de, føler, de føler seg uh, fanget der de er, og sett de ut på en roadtrip. Og så utvikler det seg, de blir liksom verre og verre, og de blir jaget av politiet, sant? Og så uh, siste ville ende på det, de kjører ut forbi et stup. Sånn. Ytterste frihet, kanskje? Eller? Okej? Okay. Ehm um, flerre på tema frihet eh Visst, det var där är på något sätt, så det är nästan vanskligt att hitta som konkreta ja. exempel. Ja, som du sa hjältar och mm. ja, det, det går igen. Mm. Uh, film og böcker og litteratur är ofta byggt upp på en konflikt, en spenning, ikke sant? Og en, veldig ofte er den spenningen liksom koblet til et eller annet frihet, noe, frykt, noe, sånn, en fare, sant? som bygger sig opp til et eller annet klimaks som løses. Og noen ganger så løser det ved en katastrof ikke sant? Da har du den typen feil, sant? Andre ganger så kommer helten og øh, redder. Og da har du øh, fangenskap, eller konflikt, eller problem og frigjøring. Så et sentralt tema i nästan all litteratur, eh, speciell litteratur och film og musik som berør oss. Um, ja. og, nej nå, håller på och glemme Gud her. Det är snackte om eh, varför folk ehm um, varför folk är rädda för att Gud fratar dig frihet. Har du några inspel på det? var det nok ja. Mhm. Mm ja, men, sånt eh jag vet inte riktigt om att uh, tror pengar skulle begränsa deras Det ned på många plan att den vad borde uppföra sig schikligt att den kan eller gå ut och festa och till med många har en märke det som jag dessvärre har lite slämma tankar att jag har fått tankarna sin inte god nog för Gud och att eh jag har sådana och sådana ord med att jag inte kunna Gud att tänka att eh att då känns det Gud sätt en väldigt stringent, väldigt skärlig standard eh och åt jag har fått Gud alldeles har helt stalkt dig vecka att det heller då vill det vil være å bli kristne, kontra å forandre alt med seg, som mange mener har inntrykk av at de må bli kristne. Mm -hmm. Ja, her var det veldig mange elementer. Sant? Jeg får ikke lov å være meg selv. Eh, Gud. Gud er ikke glad i meg egentlig. Og det kommer in i et kanskje, fangenskap. Sant? Det, det, det som er gøy eh, kan ikke gjøre når jeg blir kristen. Okay? Er det flere ting? vi snakket om, det, det er lite litt det samme vil være heldig i sitt egentlig mm -hmm. og eh, det kan man også kristne kjenne på for å si det sånn ja. det er liksom, jeg vil helst ha kontroll på alt ja. og det, dermed er det noe, noe reelt i den frykten ja. sant? at eh, det å si, gi seg over til Gud er jo et element av å selv slippe kontrollen og, og innrømme delvis at vi ikke har kontroll og så gi seg over i noen andre sine hender. Og det er jo risky nok oss imellom, sånn. Venner eller kjærester og sånt, det er skummelt med mennesker. Uh, hvis du da har med Gud å gjøre, og i tillegg har et bilde av den Gud, det er kanskje ikke helt partiløve og, sånn. Den er en snille mann, men han er, han er streng og, og sannsynligvis sur, sannsynligvis en han kristen, liksom bare boller og saft, ikke sant. Dette er ikke min idé om et himmel, eller en framtid eller eller et liv, sånn. Så, så ja, frihet er sentralt, og det er ikke så veldig rart at folk har disse tankene. Hvordan kan du tro på en Gud som begrenser din, eller fratar dig den frihet? Det er faktisk et godt spørsmål, og vi som stiller oss det spørsmålet er jo absolutt ikke frekke, men de har kanskje forstått noe. Og som, som Døbel sa, så, så av og til så vi også på det. Nej dette kan ikke gjøre for de er kristen, selv om vi kunne ha lyst til det, Så av og kan vi selv kjenne på at det, det å være kristen er faktisk begrensende. Det er noe reelt i det. Okej, okay. så det, det jeg tenker vi skal, skal gjøre nå, før, før vi... Um, jeg vil... Jeg vil til slutt deler med noe eh, fra Jesus siden om frihet, men jeg vil først sammen med dere tenke om frihetens paradoxer. Jeg har allerede vært kanske lite litt grann i noen eksemplene dere ga her. For det første, når vi snakker om frigjøring og frihet, så er det jo ofte så sånn at når vi har en frigjøring, Tenk på politisk frigjøring, tenk på frigjøring fra Saddam Hussein, eller tenk på Sør-Sudans fantastiske frigjøring fra Sudan. Og så ender det med ny ufrihet, ny konflikt, ikke sant? De store, store ordene med frigjøring, når friheten kommer, så er jo ikke problemene løst. Du bare får fjernet skurk, sant? Og så er det fritt fram for alle de andre. Historien er full av eksempler, på sånt, sant? Tenk på det, det, det største eksempelet i historien, eller de par største, er jo frihet liket å broskrap, sånn fra den franske revolusjonen. Sant? Drep prestene, drep kirker, drep de gamle, drep kongehuset, og så skal vi bli så fri. Og så ble det jo et skrekke, et terrorveld. Stadig større paranoia, hun drepp den en til den andre. Uh, absolutt ikke sånn et frihetens uh, symbol. Vi har kommunismen, eller marxismen, som snakket om frigjøring. Sånt. Arbeider i alle land, forenere, kast av dere lenkene til kapitalistene. Og hva det vi så når den kommunistiske staten ble skapt? Okay, du ble fjernet alle de som eide det vi kaller produksjonsmiddel, alle kapitalistene i samfunnet, ble det til stor fred. Mm -mm. Det er historiens verste eksempler på manipulasjon. Sant? Kina, Vietnam, Sovjetunionen. Og, eh, hvis de kun teller lik drepte, så snakker vi om över 100 millioner. Sant? Ingen ideologi har drept så mange i historien. Kanske ikke det har vært så mange døde i historien før som ble drept under marxismen. Og det var i fridens navn, ikke sant? Det er noe der liksom, vi satser på frihet, og så blir det ikke akkurat sånn som vi har tenkt. Vi, vi nevnte det samme her i, i forbindelse med rus. Sant? Eller noe litt mer sånn, legemidler som vi bruker for å roe oss ned, og så skape sin avhengighet, sant? og så er vi fanget. Og det ser ut som den... Lykkefølelsen som rusen gir, har, har den typen effekt. Og så krever den stadig mer tilføring uh, av middel, ikke sant? Og så plutselig sitter du fanget og greier ikke å komme deg ut av det. Så, så um, et av, av paradoksene våre er bruk av frihet. Jeg har frihet til en ting kan bringe mig in i mange slags typer fangenskap. Økonomisk, tenk. Kjøp deg et kreditkort. Du vil ha en helt uante muligheter. En helt ny frihet. Sånt? Og hva skjer etter etter år? Du er en gjeldslave. Sånt? Fordi du har gjort et bruk av friheten. Så det er noe med denne frihetens retorikk som er skummel. Fordi de bare ser friheten. Og så ser vi ikke kostnadens sikre hva som følger etter. Det er et av frihetens paradoxer. Et annet er jo det at uh, min frihet... Du vil alltid begrense din frihet. Sånt. Hvis jeg vil være fri til å kjøre så fort jeg vil i byen, jeg vil begrense alle andres frihet til å kunne bevege seg. Sånt. Friheten til å kunne suse på sparkesykler, vet dere? Klassikk eksempel nå. Det skaper trøbbel for mange andre. Ikke minst for, på radioen, for svaksynte. Sånt som ofte blir, blir kjørt ned av den nye, den nye fantastiske farkosten. Um, frihet, en persons frihet har en kostnad med at den begrenser andres frihet. Eller, jeg vil være fri fra arbeid, tenkte jeg. Jeg vil, uh, jeg vil ikke jobbe, jeg vil bare sitte hjemme. Gjerne med cola, og kips og, og, og Netflix. Det er liksom som himmelen. Um, ja, men det kostar noe. Det begrenser andres frihet for de må finansiere det, uh, gjennom nav. For eksempel, våre valg, våre fri, frie valg begrenser andres frihet. Så har du, uh, har du uh, frihet men til var. Og hvis vi ser ja, uh, Folk i Afrika er jo egentlig fri til å spise hva de vil. Det er ingen regler for att de ikke får lov til å spise kjøtt eller spise på restauranter. Eller spise på bølgen og mai, den beste norske laksen eller torskemiddagen. Det är ingen begränsningar. Vi kunne se si til alle i Afrika, som er et sted hvor det er enormt mye av vær, i tillegg til kriger og konflikter og så videre, så det er ikke alltid så mye mat å hente. Sant? Men de er fri til å spise hva de vil. Ingen sier du får ikke får lov. Men hvor er maten? Var hjelpe friheten <laughs> hvis ikke muligheten er der? Frihet forutsetter også at det er noen, noen og noe rundt oss som gir oss reelle muligheter. Ja, du kan spise hva som helst i butikken her, men du bare når opp til den hyllen der, du vil du ha det på øverste hylle. Det hjelper ikke. Friheten hjelper deg ikke hvis det ikke er reell frihet. Tänk også på eh, barnhagen. Nei, nå skal barna få lov å ha det fritt, fritt og godt. Okej, okay, vi har ikke noe opplegg, vi har ikke noen, noen voksen som har ansvar, for det begrenser jo de. Vi fjerner gjerne. Den totale frihet. Det er jo største margret av en barnehage, sant? for det ingen kontroll. Og i det lange löp, sant? Hvem ville vill ha barn som aldrig får gränser, sant? Vis vi får gränser och vis vi internaliserar gränserna våra, sant? Også de moralske kompasserna, även till empati, är mentligt kunna hålla lite bakom mina behov för det andra andres behov till stede. Vis den inte det stede, så blir vi förfärliga, jag vill kan säga si, ödelagade människor. På den ene siden, frihet er en god ting, men det er også andre ting vi trenger. Vi trenger, å, vi trenger grenser. Vi er riktig nok voksne, så vi skal ikke ha den samme kontrollen over oss. Men eh, vi fungerer som mennesker kun fordi vi har internalisert noen av de tingene vi har lært hjemme og familien og vår, og vår skole. Eh, hvor vi lar være og gjør oss bruk av masse friheter. Et annet spørsmål som fører til frihetens paradoxer, ja. Hva skal vi være fri fra? Kan vi snakke om, vi, vi snakke om total frihet? Sant? Hvis du er en fisker, så befrir du jo fisken fra vannet. Stakkars fisken er fanget i vannet. La oss hjelpe han opp. Befri han. Men en fisk er jo ikke fri ut av vannet. Sant? Og da er jo spørsmålet ja, men hva, hva slags element er det vi mennesker trenger sånt, for å være sant fri? Hvilket hvilke element er det du tar vekk fra oss og hvor vi vil miste vår frihet? For ikke lenger kan puste som mennesker, vi ikke kan eksistere. Hva er da vårt element? For å kunne svare på hva sann frihet er, så trenger vi å ha noen forståelse av det. Enda et um, paradoks. ju större frihet du ønsker å ha. For eksempel har du lyst till å fly. En av mine nøvører er blitt jagerpilot. Fantastisk ting. Men liksom, det ytterste form for frihet er å kunne kjøre F-16 som et jagerfly. Men hva slags frihet er det? Jo. Han er fri fordi han har lært alle teknikkene. Sant? Han er trent opp. Han har en crew som har checkat allt och självförlity Han är enbart avhängig av så massa detaljer grundsai. Sånt det egne flyvande kistans inte visst nog går fel. Så friheten som han upplever som en slags frihetsrus le kunna lyftas i upp från från tyngdkraften sånt med ofattlig hastighet. Så är man faktisk mer avhengig både av andre og for eksempel av teknologien. Det er interessant. Større opplevelser av frihet krever større supportsystem. Eh, og hvor vi da egentlig strengt tar mindre frihet i andre enn. Hvis vi tenker på ting som vi oppfører är upptatt av ting som gläder oss lasta för exempel fotboll. Guttar och tjejer vi vi tjejer alltid si. vi har jo også världens lag på jente fotboll, sant? Så det er intressant for, for alle, Den friheten med och kun traktera en ball och løpe på manne med full kontroll over den ball somtå sånn, drebbland og, og kanske till med skytte mål. S sånn. Hvordan kan det nåppen oss? Jo genom år med forsakelse, tränning, behaltänning. Fokus: du uh, ikke tid till andre ting, Kanske ikke till musik, Kanske ikke till så i vänner för det du satse på. Fotball. Friheten din til å kunne bli god i det, gjør at det er noen kostnader. Det er det med musikken, ikke sant? Um, det trenger ikke betyd man ikke må ha venner, men det ligger masse arbeid for å kunne ha den, sånn. Fullkomne frihet til faktisk å få dette her til. En ting er å bare klimper løst, ikke sant, på disse instrumentene. Den totale friheten høres ut som en marit, ikke sant? Hvor ikke du kan instrumentet hvis ikke du føler musikkens lova. Det är ju helt helt maritt. det är intressant at att musiken är ju matematisk. det var de gamla grekerna väldigt upptagna av universum byggt upp av matematik, sant? Och för att förstå musiken, tränger vi forstå matematiken. Och visst är det ju på lag och visst är du forstår den matematiken. Så forstår du grej med harmoni, sant? Eller du trenger ikke nødvendigvis faktisk forstå den en gang, men du måste spille på lag, men den ligger under der. Hvis du bryter den, ok, da blir ikke dette musik i tilhørendes ører. Så den friheten til å kunne skape, utøve og nyte musik, forutsetter at du er med på ett spill. Også med fotballen, ikke sant? Den dagen du finner ut at nå vil jeg bare gjøre hva jeg selv vil med fotballen. Jeg vil bare ta den i hendene og, og ha den for meg selv. Sånn? Nå lager vi nye regler. Hver gang i fotballen lager vi nye regler. Så vil ikke fotballen fungere. Fotball og spill og det, alle spill som er moro, sånn? de fungerer kun så lenge folk er med på reglene. Sant? Det å forstå reglene, det å lære sig å spille med og inn forbi reglene, er jo da nøkkelen for alle gode og gøye spill. Det på Den totale friheten i fotballen det er helt meningsløst. Sant? På samme måte som med musikken. Okay. Nå står jeg her med fiolinen min. Nå vil jeg være totalfri. Ja, hva vil du egentlig gjøre med dette? Det er Den totale frihet. Du finner det på andre områder også. Du vil være fri til å spise du vil. På den andre siden du vil du være fri fra lidelser. Sånt och smärta sånt så sjukdom från från att leva usunt. du gör har sina kostnader. Den ene friheten gör den andra problematisk eller utesluter den andra. Sån är det med nästan alle viktiga ting i livet. Och tänk ett antal element som är väldigt viktig för oss. Tänk vänskap. Ett verkligt vänskap som är reellt og som du respekterer, begrens oss nå, ikke sant? Vi får et vennskap, og vi ønsker å ha den relationen og det betyr at vi må være lojale, vi må pleie relationen. og det blir jo enda mer alvorlig hvis dette blir kjærlighet, ikke sant? Da binder du deg, og det er ganske mange redd for i dag, ikke uten grunn, ikke for dette er en risikosport. Men hvis du vill bara vara fri. Okej, okay. då vill du strängt att inte kunna ha vänner heller, sant? För du må hele tiden skyva dig undan för att bevara din frihet och heller inte uppleva den dype kärleken vår och så känskap och troskap höra med. Så det då detta med den ideen om den totale friheten som är som präger vår tid. Den är så urealistisk, ikke sant? Og så langt fjernet fra virkeligheten. Vi har glemt hva virkeligheten er. så når vi snakker om frihet, sant? så høres det veldig bra ut, og vi alle liksom synes, åi, åi, ja, vi heier på friheten. Men så glemmer vi de større spørsmålene. Hva er frihet? Hva slags type frihet snakker vi om? Frihet fra hva? Frihet til hva? Og hvem er jeg sant, som skal ha den friheten? Hva slags type spill eller harmoni i livet sånt. for nå kan jeg finne den, den musikalske logikken sånt, som livet fungerer på, og som ikke bare gjør livet mitt disharmonisk det är et av de store store spørsmålene og, og et, et av problemene är jo kanske at hvis vi ser for oss bare prøve å se for deres indre øye sånt, moderne mennesker Moderne, sekulære mennesker som ikke er spesielt religiøse, hva slags mentalt bild har de av frihet? Kanske vi kommer kan være forskjellige ting. Jeg sa for mig, at man ser på sig selv nesten som i et stort mørke, tomt rom hvor man ikke trenger tegnsyttelende roen. Tänk på høreklokkene. De er nye hodtaler for en lyddemping. Fantastisk. Sånt. Fri, koblet fra alt. Jeg i sentrum, jeg alene, mine behov, sann frihet. Med det bildet av frihet, så är det jo ikke så rart at livet med bor blir vanskelig. Relasjoner blir vanskelig. Økonomi blir vanskelig. Og strengt tatt, hvis, hvis du driver den ideen om den absolute frihet, vi må frigjøre oss fra det ene og det andre, og dere merker også i politikken, så er det jo frigjøring som är en central del av retorikken mange steder sant? som går flera veier vi må frigjøre oss ikke den gamle gamle kristne moralen du må være fri selv og for noen, noen ganger så kan det jo faktisk være ganske viktig for den kristelige moralen er jo ikke alltid den bibelske moralen, ikke sant? det er ikke helt opplagt det, vi kristne har gjort mye uklokt gjennom historien So det med å kaste venor? var er alternativ? Var start du du det med? Det är det storlagsmålet. O visst du ser for det den, den moderne bilder av den absolute friheten, som den yttersste en på det, som de vil en absolute frihet. Er jo ekel idag täkte døden hvor du har henne i centrum og allt an är dött er borte fra dig. Det er et av de store frihetens paradoxer. Når friheten ses på som bare mig og hvor jeg selv kan definere alt. Og derfor er også det bibelske bildet av frihet mye mer realistisk. Det er koblet til livet. Det forklarer de sammenhengene som livet vårt er satt in i. Og hva slags type liv som faktisk gir et fritt Liv, hvor du bevarer din frihet, hvor ikke du ikke gjør valg som du mister den, den riktige, gode typen frihet. Så er en av, en av oppfordringene til Paulus, at ikke denne friheten de har den ene veien, gjør ja, du nå bli fanget av noe nytt. Det er en typisk frihetens paradoks. Og der har vi noe eh, å lære av Bibelens bilde av frihet. Og jeg tror en av de, en av de sentrale bilde Bibelske bilden av frihet er jo for det første frigjøringen fra Egypt, ikke sant? Israels, um, Israelittenes frigjøring fra slaveri under fara, og det er den klassiske Bibelens fortelling. Som hele hele Bibelen, fortellingen om Jesus er faktisk et slags bilde på det, hvordan, hvordan vi befries fra de kreftene vi er fanget inn under, og bringes til Gud for, for, for en relation til han, og for del i hans håp og hans fremtid. Så er det bibelske uh, frihetsfortellingen i väldigt stor grad også en, en typ av ett festmåltid. Det är frihet, når vi kan sitte sammen med, i harmoni, med fete retter. Ikke om dere synes det er bra, men de gamle israelitene syns fete retter var det fete, det var det beste. Um, så frihet, ikke når du är alene og hvor du kobler fra alla andra Nej, men det er når du kan sitte sammen, ha harmoni. och trygghet. Um, og spørsmålet er selvfølgelig hvordan det oppnås. Og da, da kan det i mening å dele vad Jesus sier om uh, frihet. I uh, Johannes evangeliet kapittel 8, det skjer da mange ting, uh, men mot slutten av dette kapittelet fra vers 32 og utover, så det det interessant, Jesus henvender seg til de som har kommet til tro på ham. Og, Jesus kommer for trøbbel. Hvis dere ser hvordan, hvordan dette her går videre, så skaper Jesus trøbbel. Eh, dette snakker han til de som har kommet til tro på ham. Okay? Han har fått en del følgere, fått en del motstand også, og så henvender han seg til si, oss som troende. Og så sier han følgende i Johannes 832 32 utover. «Dersom dere blir i mitt ord, da är dere i sannhet» mine disipler, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Interessant. De, de hisser seg skrekkelig opp, de som hører dette her, for de sier du vi er slaver, Sånt? skal du frigjøre oss nå? Hva, hva er det du sier, Jesus? Og det burde kanskje være vår reaksjon, de, de som er vant med å høre Jesus komme med sånne store utsanger. De som hørte det først, de reagerte väldigt negativt, så kaller du slaver. At vi trenger dig for å bli santfri. Og i etterkant så vet vi jo Jesus. Det var det Jesus faktisk mente. Ok, la oss, ta, la oss ta, kommentere litt grann av hver av de setningene. For det første, begynner vi helt på slutt. Sannheten skal frigjøre dere. Vi vet at... Um, um, hvis ikke vi lever i pakt med sannheten, så det som kollisjon i virkeligheten. Det er som vi er på Titanic, og lever på løgnet. Dette er et skip som ikke kan synke. Og så er det dette isfjellet som ligger der. Vi er fanget av vår egen løgn og vårt eget hovmod. Det er kun hvis vi faktisk lever i sannheten, at vi kan oppleve frihet. En frihet uten sannhet, ikke sannfrihet. Vi, vi kan tenke det på flere. Hva slags type sannhet er som er viktig for oss? Den ene sannheten som vi trenger å høre, som gjør oss fri, er det at vi alle er elsket Gud. Gud har skapt hver en oss. Han har en tanke med våre liv. Sånt. Det å vite at vi er elsket er jo faktisk en kjempeviktig ting. Selvfølgelig er det psykologisk helt grunnleggende og, og, og sunt for oss. Um, vi trenger å vite at vi er elsket før noe annet. Og det er en av de tingene som, som Bibelen forteller oss. Och som er dokumentert med Jesu offer gärning på korset. Sånn som vi trenger å jobbe med for å forstå hvordan dette har med kjærlighet å gjøre. Sannheten om at du är elsket. Og så er det også en annen sannhet om oss, ikke sant? Vi er mennesker med masse kompromisser. Masse mørke. Vi har egen vår egne svik, sånn vi har våre egne mørke tanker, vår egne fortid, ting som vi kjems over, noe som vi vet at også øh, Gud er ikke helt happy. Hvis han, Gud kjenner helt mitt hjerte, vet om all min fortid, så er ikke han helt happy. Og alle mine venner skulle visst alt vad jeg har tenkt og sagt och gjort, så vil jeg forstå at ikke de ikke hadde likt dette her. Det er sånn. Det som Bibelen gjør er å si her, og, og spesielt gjennom Jesus, at det er at okay, jeg elsker deg uavhengig av dette, og jeg tar dette på mig på korset. Alle de tingene, det som du bærer både av skam og av svik, sant? og det mørke du har i dig. det tar Jesus på sig Og da trenger du ikke ditt liv, resten av hver, og prøver å holde disse tingene vekk av folk. Sant? Vi er väldigt opptatt att folk ikke ska vi avslør oss, ikke sant? Og vi bruker masse energi til å holde fasaden vår. I vår, vår tid nå er det mye, mye verre enn da vi vokste opp, Knut, ikke sant? Når du har Facebook, og vet hvordan alle ser på hverandre, hvor, hvor det er en sånn konstant catwalk, ikke sant? Hvor du blir målt, och du måler andre. Hvordan ser jag ut? Hvordan fremstår jeg? Og så går du ut for vårt selvbilde, og så må vi holde maska. Vi kan ikke visa allt for da vil folk se ned på oss. Bibelns personlige frigjøring her är det at du er elsket starten, og at Jesus ser at «Jeg har tatt på meg dette, jeg vet». For vilket ting du har i ditt liv, «Jeg tar dette på mig. Du kan slappe helt av, i fall i forhold mig, så sånn. Kanskje ikke dine medmennesker vil slappe helt av, sånn, hvis de hadde visst dette her. Men du trenger ikke bruke tid verken på å se ned på dig? mate deg selv, eller prøve å rydde opp. Og da ser du hva slags det er. Sånt. Å vite at du er elsket, du trenger ikke kave rundt i verden for å prøve å finne som elsker deg. Du vet du elsker ditt Stor frigjøring. Du er fri fra din fortid også. Jesus har tatt det på sig. Du fri til å leve for fremtiden. Uten å være livredd for å bli oppdaget. Det er en fantastisk frigjøring. Vi vi kan leve i dette, og vi som har vært kristne i noen år, så vi må vi også jobbe med dette og minne oss på det. Jo, det Jesus som tar på mig på sig min fortid og mine svik. Sant? Ok, han tar på, på, på seg på, min lave selvfølelse, men den er jo ikke akkurat det samme som synd, ikke sant? Men de alvorlige ting som vi trenger tilgivelse, de tar Jesus på sig och som mötan mig med kärlighet och uppreisning som også kan være en en resurs för jeg jag ska resa mig upp sånt. Den start på livet, att sanningen och oavsett vilken hel sanninghet ska frigöra dig. På en eller annan medieskolan i Gimle så undervisar vi journalistik, det är ju en av de centrala föreställningen vi har i journalistik. Journalisten ska vara ute etter sanningen. Og det er vis hvis sannheten avsløres at vi kan få et samfunn hvor vi faktisk kan gjøre kloke beslutninger hvor kompromissene avdekkes, ikke sant? denne svarlige får ta ansvaret og vi faktisk kan komme videre det skjer i den kristne troen det kan sette lys inn på oss hvem vi faktisk er og så rydder han opp for oss i våre liv og det skjer også hver dag sannheten skal frigjøre dere Så sier han, det er den siste setningen, den setningen før, da det er det i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten. Hvordan lærer vi sannheten å kjenne? For det er ikke helt opplagt det. Da sier Jesus, livet er som å lære enten fotball eller musik. Du trenger å gå i lære, du trenger å forstå hvordan livet fungerer, det betyr du går i lære hos det betyr disipel. Disipel betyr ikke bare et spesiell andaktsgreie, eller et spesiell for superkristne. Jesus er skaperen, han vet hvordan du skaper, hva du trenger. Du trenger å lære av han hvordan livet skal leves. Ikke minst hvordan relationer skal fungere. Og der har han jo gitt oss en av, de, en av de tingene som særpreger hele den kristentroen i forhold til alle andre religioner, nemlig tilgivelsen som vi, trenger, det det vi møter hos Gud, og det vi skal leve med, eh, sammen med andre. Vi trenger å være Jesu disipler. Vi trenger gå i hans skole, og la han fortelle oss hva livet dreier seg um, Det er også fordi at kulturen vår, ikke minst i dag med all de mediebudskapene, de forteller oss helt annet om oss selv, om livet. Hva du har vært, hvordan du burde være, hva som burde være dine helter. Vi har Guds ord med oss. Her i denne fortellingen, så finner ut vad livet egentlig dreier seg om. Hva livet er mer enn akkurat det du ser här og nå. At du har vært mer enn det som kan veies og måles, eller hva folk syns, eller till og med vad du selv syns. Hva er det som är viktig? Det lærer vi av denne fortellingen. Og det er noe dere, dere får, både gjennom deres egen personlige arbeid med Bibelen, som iblant kan være en utfordring sånn, å lese denne boka, er... Ett svært bibliotek, skrevet over kanskje 2000 år, for mange forskjellige kulturer. Det er en utfordring. Men møtes vi sammen, sammen her, så leser vi dette sammen, og så prøver vi å tenke Guds tanker, og så hjelpes vi til å leve vi kobles på sannheten. Det er det som er viktig. Og det er kun gjennom å ha kontakt med han som altså livet skaper, at vi forstår eller harmonien, matematiken som ligger under for livets musik Så når, det, når det, Jesus snakker om å være hans disipel, så er det ikke bare for å være en superkristen. Nej Det er for å lære om det virkelige livet. Hvem vi er, hva livet er ment å være. Og da er den første setningen det siste vi skal si nå om. Dersom dere blir i mitt ord, er dere i sannhet, mine disipler. De hadde hørt hans ord der, Jesus hadde undervist der på tempel i Jerusalem, og så utfordrer din, ja, for ska dere skal være mine på sannheten, det er det en ting dere trenger, dere trenger bli, for bli i mitt ord. Ikke bara høre det, sånn. Men ordet hans er som en slags rum eller som en slags båt, eller som en slags univers vi ska gå in i, og bli i, og holde fast på. Da trenger vi stadig å høre hva Jesus sier, ikke sant? Bli i mitt ord, betyr at vi må lytte til det, prøve å gripe det, prøve å forstå det, prøve å fast på det. Og det er så viktig i dag. Det har alltid vært det, fordi at vår egen stemme, både fra vårt hjerte og fra omkring oss, forteller oss noe helt annet som vil utfordre, er å tåkelegge dette. Dersom dere blir i mitt ord, sier Jesus. Det er vår utfordring. Bli i Jesu ord. Og det er ikke bare fordi han er Frelser han vår. Sant? Vi har oss så høyt. Da må vi høre på han. Sant? Det gir mening. Hvis vi er glad i noen, så lytter vi til dem. Her er det noe enda mye mer. Han är vår skaper. Sant? Han har skapt oss. Han har skapt hele universet. Han holder universet oppe. Okay. Skal du forstå universets spill? Sant? Hva er det livet dreier seg om? vad er som er farlig? vad er det som er, farlig, hva som er bra? Hva, er det, hva burde det være dine helter? Okay. Lytt til han som håller hele universet oppe faktisk med sitt eget ord. Det er ordet som vi ska holde fast på. La oss lese de ordene i, eh, eh, i sammenheng en gang til, og ha, ha som bakgrund den kjempestore forvirringen vi som moderne mennesker har i forhold til dette med frihet. Sånn. Hvordan vi stadig går feil, går på trynet, går i alle grøften som finns i vår søkenhet av frihet. Men det er fordi vi ikke vet hvem vi er, sånt. hvem vi skapt er skapt til det som gir vår liv mening, hvor vi de finner den sanne, sanne friheten? Det finner vi kun i vår Gud, vår skaper, Jesus Kristus. Han sa her, som dere blir, i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. La oss be. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at du er den sannheten, og du møter oss med en uforbeholden kjærlighet, som du har vist for hele verden, som må koste dig mer enn vi noen gang vil fatte. Som både viser oss vår hvordan du har oss, men også vise, vise oss eh, at du tar og bærer våre svik og våre mangler på dig Herre. Sånn at du kaller oss til å, å reise oss opp og leve ut det nye livet i frihet, men i frihet i dig og friheten som vi finner i ditt ord. For i eh, i dig og i den sangen som du eh, gir i vår liv, så, så kan vi leve og finne og og få det sanne livet og den sanne friheten. Hjelp oss å fast på det. Vi takker deg for at det er du selv så kommer in i vår liv, og at du vil eh, gi oss denne sanne friheten. Amen.